0: Když jsem vás vodil čtyřicet let pouští, pláště vám nezvedšeli a opánky ti na noze nespochřeli. Milí posluchači, to je pokračování v páté knize Mojžíšově ve 29. kapitole, verš čtvrtý. Mojžíš připomíná zhromážděnému izraelskému lidu jejich vlastní zkušenost sputování zputování pouští prožívali celá desetiletí ve zřejmé a bezprostřední závislosti na hospodinově péči. Všichni toho byli svědky, všichni znali boží činy, které se v poušti odehrávaly před jejich vlastníma očima. Pozdější historie zřetelně ukázala, že navzdory své zkušenosti nedokázali svému bohu důvěřovat. Navzdory své přímé zkušenosti nedokázali zachovat poslušnost. I v současné době potkáváme mnoho lidí, kteří říkají, kdyby pán Bůh udělal nějaký zázrak před mýma očima, uvěřil bych. Zkušenost Izraele je dostatečným důkazem, že takové názory jsou velikým omylem. Zázrak není a nemůže být základem víry, neboť víra založená na zázraku by vlastně vůbec nebyla vírou. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, říká pán Ježíš podle Janova Evangelia 2029. Izrael prožíval boží zázraky po 40 let v poušti a nebylo mu to nic platné. Současníci pána Ježíše Krista viděli jeho vlastní činy, veliké, mocné, božské činy a přesto ho nakonec dali ukřižovat. Jádro tohoto problému vystihuje Apoštol Pavel v listu do Říma, kde píše, podle ekumenického překladu Římanům 8, 7 a 8. verš, Soustředění na sebe je bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit bohu. Problém tedy není v tom, co člověk vidí nebo nevidí ale v obsahu jeho srdce. Přirozený člověk prostě boží činy nepřijímá, i kdyby se odehrávaly přímo před jeho očima, jako by byl slepý. Teprve vliv božího ducha může tvrdé lidské srdce probudit a dát mu schopnost vnímat. Pán Bůh chce takto otevřít srdce každého člověka. Bible říká naprosto jednoznačně, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. To je podle první Timoteovi, druhé kapitoly veršů 3. a 4. Hospodin slíbil svému lidu, starozákonnímu izraelskému lidu, zaslíbenou zemi. Praotcům ji slíbil a potomkům teď tento slib plní. A my si k tomu ve 29. kapitole 5. knihy Mojžíšovi čteme ve verších 9 až 12. Vy všichni stojíte dnes před hospodinem svým Bohem, vaši představitelé podle vašich kmenů, vaši starší, vaši správci, vaši izraelští mužové, vaše děti, vaše ženy i tvůj host, který je v tvém táboře, i tvůj drvoštěp a nosič vody, abys vešel ve smlouvu hospodina svého Boha, kterou hospodin tvůj Bůh s tebou dnes pod kledbou uzavírá. Že si z tebe dnes ustavuje svůj lid a chce ti být Bohem, jak k tobě mluvil a jak přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákovovi. Zemi pán Bůh Izraelcům dal. To bylo jeho nezávislé rozhodnutí. Požehnání, které židé mohli v této zemi prožívat, už ovšem záviselo na nich, na jejich poslušnosti božích řádů. V případě jejich poslušnosti hospodin požehná a takto celé zhromáždění slyší. Mojžíš ovšem současně se slovy o boží milosti a péči, varuje před vzpourou proti hospodinu. A to jsou verše 21 až 26 ve 29. kapitole Deuteronomia. I řekne příští pokolení, vaši synové, kteří povstanou po vás, i cizinec, který přijde z daleké země, až uvidí rány té země a její nemoci, které na ní hospodin dopustil, celou zemi spálenou sírou a solí, že není osevána, že v ní neklíčí a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená jako Sodoma a Gomora, Adma a sebojím, které vyvrátil hospodin ve svém hněvu a rozhořčení. Všechny pro národy řeknou, proč tak hospodin s touto zemí naložil? Proč tento veliký planoucí hněv? A řeknou, Protože opustili smlouvu hospodina Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z egyptské země, a šli sloužit jiným bohům a klaněli se jim, bohům, jež neznali a které jim neurčil. Proto hospodin vzplanul proti té zemi hněvem a uvedl na ní všechno zlořečení zapsané v této knize. Neposlušnost smlouvy, nerespektování boží představy o lidském životě, to je zničující vliv, který rozkládá lidskou společnost a konec konců i zemi. V důsledku toho pak trpí i krajina, země je spojena s údělem lidí. Vždyť i smlouva, o které tady mluvíme, se týkala nejen lidí, ale i země jako takové. Verše 27 a 28 V hněvu, v rozhořčení a v silném rozlícení je hospodin vyvrátil z jejich země a vyvrhl je do jiné země, jak je tomu dnes. Skryté věci patří hospodinu našemu bohu, zjevné však patří na věky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. Neposlušnost Izraele způsobila, že byli vícekrát vyhnáni ze své země. Zemi, slíbenou božímu lidu, ovládli pak na nějaký čas pohané. Jak se to mohlo stát? To snad boží smlouva přestala platit? Nepřestala. Boží slib byl nepodmíněným slibem, jehož platnost nikdy neskončí. Boží milosedenství naplní požadavek spravedlnosti a boží smilování otevře dveře k návratu. Izraelská země se dnes znovu začíná zelenat, ožívá. To ještě zdaleka není prout milosti, který by jí přinesl pokoj, ale jakési náznaky velkých skutečností jsou tu patrné. Aspoň v oblasti zemědělství zní odborné prognózy velmi příznivě. Je třeba si uvědomit, že požehnání bylo v palestinské smlouvě slíbeno podmíněně, bylo vázáno, Na poslušnost vyvoleného božího lidu. Smlouva jako taková ovšem podmíněna nebyla. Co to znamenalo v praxi? Když jednotlivec opustil boží řády, vzdal se smlouvy, postavil se proti hospodinu, postavil se tak vlastně mimo boží požehnání. To se stalo například všem, kteří byli odvlečeni do zajetí. Mnozí z nich pak v cizí zemi i zemřeli. Severní kmeny tam v cizině vlastně zanikly celé. Boží smlouva nepřestala platit, ale oni vypadli z jejího požehnání. Pro ně už vlastně neměla smysl, protože oni se dostali mimo. Smlouva jako taková ovšem nezanikla. Potomci těch nevěrných, kteří si vzpomněli na zákon svého boha, kteří litovali vín svých vlastních i svých otců, Ti se do zaslíbené země znovu opakovaně vraceli. Hospodin zůstává věrný a přijímá i marnotratné syny. Je ochoten znovu přijmout i ty, kteří dříve ve vzdoru a v spouře odešli. Kapitolu páté knihy možíšovi označuje náš učitel, doktor John Vernon McGee, za text palestinské smlouvy. V něm se už nebudeme setkávat s vyjádřením podmíněnosti, jako například „jestliže že budete něco dělat, kromě jediného základního podmínění. Když na tebe toto všechno přijde, a ty si to vezmeš k srdci a navrátíš se k hospodinu a budeš ho poslouchat. Jinými slovy, Palestinská smlouva je vlastně nepodmíněnou smlouvou. Pán Bůh ji Izraeli prostě dává, protože on sám se tak rozhodl. Nikomu, ani nikomu z Izraele ji ale nebude vnucovat. Pán Bůh vždycky respektoval a dodnes respektuje svobodu lidského rozhodnutí. I v Izraeli byli takoví, kteří Pána Boha odmítli. Byli takoví už na počátku, kteří odmítli jeho požehnání dané v zaslíbené zemi. Ti pak pomřeli na poušti, jak jsme si o tom četli nedávno. Byli takoví i později. Odešli ze smlouvy a dali přednost jiným bohům před živým a mocným milujícím hospodinem. Ti zemřeli třeba v zajetí, v cizí zemi. Citované "když" nebo Jestliže na začátku této palestinské smlouvy je vyjádřením boží touhy po dobrovolném lidském rozhodnutí, po dobrovolném vztahu lásky a oddanosti mezi lidmi a jejich bohem. Takže, 30. kapitola 5. Mojžíšovi, první tři verše. Když na tebe toto všechno přijde, požehnání i zlořečení, jež jsem ti předložil, a ty si to vezmeš k srdci... Kdekoliv budeš ve všech pronárodech, do kterých tě zapudí hospodin tvůj bůh, a navrátíš se k hospodinu svému bohu, a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší podle všeho, co ti dnes přikazují, změní hospodin tvůj bůh, tvůj úděl. Slituje se nad tebou a zhromáždí tě zase ze všech národů, kam tě hospodin tvůj bůh rozptýlil. Pán Bůh tady při vstupu Izraele do zaslíbené země mluví o rozptýlení. O rozptýlení, které bude důsledkem neposlušnosti celého lidu. K tomu v historii prokazatelně došlo a dodnes jsou důsledky toho rozptýlení velmi zřetelné. A dále se tu říká, že Izrael se jednou vrátí do zaslíbené země. Jako podmínka tohoto návratu Je tady ovšem představen návrat k hospodinu. A my si potřebujeme uvědomit, že tady nepůjde o akt holé spravedlnosti. Není to tak, že by odměnou za poslušnost byl návrat do původní domoviny. Zákon totiž nic takového nezná. V něm nenajdeme jediné obecné pravidlo, které by se týkalo neposlušnosti. Nový zákon to zhrnuje finální větou: Mzdou hříchu je smrt. Římanům 6:23. Cokoliv je nad to, to je projevem božího smilování. Pán Bůh se i nad svým lidem smiluje. A proto apoštol Pavel může psát v listu Římanům v 11. kapitole: Část Izraele propadla zatvrzení. A jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů, pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezvožnost. To bude má smlouva s nimi, že sejmu jejich hříchy. Tento návrat už zjevně nebude záležitostí zákona, ale odpouštějící boží milosti. byl zapuzen až na kraj světa, a hospodin tvůj Bůh tě odtud zhromáždí a vezme tě odtamtud. Hospodin tvůj Bůh tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu obsadíš, a on ti bude prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc, než tvé otce. Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva. A budeš milovat hospodina svého boha celým svým srdcem a celou svou duší, a budeš živ. Třicátá kapitola Deuteronomie verše čtyři až šest Jak úžasné zaslíbení dané tomuto národu. Je ovšem třeba pozorně číst a dobře si uvědomit, že ten návrat, o kterém tady pán Bůh mluví, je spojen s proměnou srdce, že se tedy nejedná jen o politický akt. To podstatné, o čem mluvili už dávní izraelští proroci, jako třeba Jeremiáš a Ozeáš, to podstatné je změna postoje, pokání, obnovení lásky k hospodinu. A náš základní text pak v sedmé verši pokračuje Všechny tyto kledby pak vloží hospodin tvůj bůh? Na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně pronásledovali. Tento text, a spolu s ním možná snad celý starý zákon, se nám někdy může jevit jako kniha plná nenávisti. Nenávisti k nepřátelům Izraele. Ale ve skutečnosti je to jen velmi povrchní zdání. Božímu soudu totiž propadají všichni, kdo se staví proti hospodinu ať už se jedná o odpadající příslušníky Izraele, nebo o jeho nepřátele, Naopak, kdo z nepřátel změnil své smýšlení a sklonil se před hospodinem, mohl přijmout milost odpuštění a získat podíl na všech zaslíbeních, která byla dána Izraeli. Příkladů takové hospodinovy milosti nacházíme i ve starém zákoně celou řadu. Verš 8 v našem textu a pár dalších. Ty budeš opět poslouchat hospodina a dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím. Hospodin tvůj Bůh ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou. Plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, Budeš-li poslouchat hospodina svého boha a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k hospodinu svému bohu celým svým srdcem a celou svou duší. Když člověk pročítá tyto boží sliby, mimoděk se nám možná domysliv vkrádá otázka, kdy se to stane? Kdy to bude všem zjevnou a nespornou skutečností? Je snad už současný návrat mnoha židů na území státu Izrael projevem naplnění těchto slibů? Především člověk by neměl mluvit příliš jednoznačně a s jistotou o věcech, o kterých mnoho neví. To se týká i našich různých otázek. Přesto ale můžeme upozornit na základní nesrovnalost, která na srovnání našeho textu a současné skutečnosti docela zaráží. Mojžíšova slova předpokládají návrat Izraele v poslušnosti božího zákona. Současná skutečnost v Izraeli je ovšem tomuto ideálu mnohdy velmi, velmi vzdálena. S odvoláním na tuto nesrovnalost se můžeme domnívat, že naplnění smlouvy, o které čteme v páté knize Mojžíšově, bude záležitostí doby, která teprve nastane. Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat, kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili. Ani za mořem není, abys musel říkat, kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili. Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. To je z 30. kapitoly 5. knihy Mžíšovi, text 11. 12., 13. a 14. verše. Nikdo z Izraele se tedy nemohl vymlouvat, že by boží zákon neznal. Každý Žid jej měl denně před očima, každý den o něm slyšel mluvit. Znal ho ze všech stran, mohl se na cokoliv ptát svých spoluobčanů anebo kněží. Milí posluchači, my, kdo žijeme ve střední Evropě, jsme na tom docela podobně. Mnozí z našich mladších lidí kolem nás možná o Bibli a o Pánu Bohu mnoho nevědí, To je určitý důsledek období totality v naší zemi, ale nikdo dnes nemůže říci, že by snad neměl žádnou možnost se něco dozvědět. Není třeba hledat v nebi, není třeba plout přes moře, není třeba hledat mimořádné zážitky. Každý má možnost slyšet anebo číst boží slovo. Každý má dnes možnost koupit si Bibli. Díky Bohu, že dveře jsou otevřené. Zůstává však otázka naší vlastní odpovědnosti. Využijeme nabídku, kterou máme? Všichni, kdo teď poslouchají tento pořad, slyší biblickou zvěst. Každé takové setkání s biblickou zvěstí, s božím slovem, je současně i výzvou. Výzvou k činu, výzvou k poslušnosti božího hlasu, výzvou k odpovědi na boží oslovení. Mnozí z nás už jistě odpověděli, mnozí z nás žijí ve společenství s živým Bohem. Ale jistě to není případ všech. Nebojme se této biblické výzvy, boží slovo je skutečně blízko. Všimněme si, že Apoštol Pavel citovanou pasáž připomíná ve svém listu do Říma. V desáté kapitole verše pět až jedenáct citují i tento náš text. Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně. Člověk, který tak jedná, bude živ. Avšak spravedlnost, založená na víře, mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo. V tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti, ale ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Tolik citát z listu Římanům, desáté kapitoly. Apoštol Pavel cituje text o blízkosti božího slova, ale nepíše, že to tak řekl Mojžíš. Označuje tento výrok za výrok spravedlnosti založené na víře. Mojžíš ještě mluvil o spravedlnosti založené na zákoně, ale jeho slova už prorocky mířila k nové smlouvě, o které prorok Jeremiáš říká tohle. 31. kapitola Jeremiášova proroctví, verše 31 až 33 Hle, přicházejí dny, je výrok hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským v oněch dnech, je výrok hospodinův. Svůj zákon jim dám Nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim bohem a oni budou mým lidem. Podobně mluví i epištola židům v 8. kapitole, verších 8 až 10. Ale když Bůh kárá svůj lid, říká... Hle, přicházejí dny, pravý hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou. Ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, pravý hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, pravý hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Tolik citát z listu židům. Oběť pána Ježíše Krista umožnila naplnění toho, co nedokázal naplnit zákon. Když Apoštol Pavel používá textu páté knihy Možíšovi ve svém listu do Říma, nejde jen o prostou citaci, ale současně o výklad, O použití starozákonního prorockého slova používá je k vysvětlení základního principu božího jednání s lidmi, které se naplnilo v Kristu.